0: Weil man die Rente nicht um 1,200 Euro erhöhen kann und diese 1,200 Euro, die man ja den Rentnern geben könnte, weil für die ist ja angeblich kein Geld da, aber für die Flüchtlinge ist das Geld da. Den, an, jemand anders, der vielleicht keinen älteren äh, Familienmitglied irgendwo hat in Rente, der hat ja vielleicht Kinder und kriegen keine Kita oder die Kita sieht aus wie Sau. Die sagen, wieso wird hier nicht investiert? Wieso wird denn das investiert? Und äh, da sind wir wieder bei dem, was ich eben gesagt habe, dass die Menschen einfach nicht mehr verstehen können, wie, wie die Welt, in der sie leben, eigentlich funktioniert. Also die, die meisten meinen ja auch, wenn sie bei Siemens arbeiten gehen, arbeiten sie für Siemens. Dass sie dann für Musulmanen und Chinesen arbeiten, weil denen die Aktien von Siemens schon seit langer Zeit gehören, das wissen die ja gar nicht. Das haben wir neulich erst raus hinten. Wenn du auf einer deutschen Autobahnraststätte tankst, wo du ja weißt, wenn in deiner Stadt der Sprit 1,30 kostet, kostet er auf der Autobahn 1,60. So, Wenn du da tankst, jede einzelne Autobahnraststätte in ganz Deutschland gehört einer riesigen Holdingfirma, die Tank und Rast heißt. Und diese riesige Holdingfirma gehört Arabern und Chinesen. Das heißt, es ist, es ist auch so albern, wenn man sagt, hier äh, scheiß Muslime, ja, ihr arbeitet für die, ihr gebt denen das Geld, was ihr erarbeitet habt und ihr glaubt an den Jesus Christus, den die erfunden haben. Was findet ihr denn da jetzt noch scheiße? Ihr seid doch voll drin. Und was da dann natürlich auch nicht verstanden werden kann, und das, das nehme ich jetzt nur an, was ich sage, aber es macht durchaus sehr logischen Sinn, wo wir vorhin schon mal waren, wir verkaufen ja Waffen und Waffensysteme. Was sehr absurd ist, weil unsere eigene Bundeswehr hat Gewehre, die um die Ecke schießen. <lacht> Aber die Waffen, die wir exportieren, die sind top. Aber das wiederum bestimmt ja nicht sie. Ja, das so, das bestimmen die Herrschaften bei ThyssenKrupp und ganz andere Leute, die den Politikern dann sagen, was sie auf ihren Stundenzettel schreiben müssen. Halt, ja. Das ist nun mal leider so. Wir verkaufen Waffen. Und was wir schon mal gesagt haben, du kannst nur Waffen an Menschen verkaufen, die sich auch streiten. Genug streiten, um Krieg zu machen. Und wenn wir Waffen an die muslimischen Länder verkaufen, dann können wir das nicht einfach so machen. Weil wir natürlich ganz andere Handelsverträge mit den muslimischen Ländern haben, die keinen Krieg führen. Wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Das ist auch sehr lustig, weil du ganz oft siehst du Fußballfans, die Muslime nicht mögen. Aber die sind dann Fan von einer Mannschaft, wo groß Emirate vorne auf dem Fußballtrikot mhm. steht. Was glaubst du, wem die Mannschaft gehört? Also der FC Bayern München gehört zum großen Teil Arabern, nicht Münchnern. Der FC Bayern gehört nicht dem Herrn Söder. So, das gehört irgendwelchen Typen, die heißen Ahmed und Mohammed, und dem gehört der FC Bayern mit. So ist es halt da. Ja. So, und dann verstehen die Leute halt oft nicht, dass da möglicherweise auch ein Deal besteht, dass der Scheich sagt, okay, liebe Angela, du darfst denen Waffen verkaufen. Aber wenn die danach alle anfangen wegzurennen, wir nehmen die nicht auf. Wenn du und dein französischer Kollege Macron den Waffen verkaufen wollt, damit ihr euren Wohlstand sichern könnt, wenn die wegrennen, müsst ihr die aufnehmen. Weil es wäre ja logisch, wenn du aus Syrien oder aus dem Westjordanland oder aus dem Irak oder aus Afghanistan fließt, dass du dann nach Kuwait oder Saudi-Arabien gehst. Da sprechen sie deine Sprache, da haben sie dieselbe Religion und sie sind wesentlich reicher als Deutschland, Frankreich, Spanien oder Italien oder Griechenland. Ist ja viel cooler, aber... Da gehen sie nicht hin, weil sie wissen, sie werden direkt an der Grenze niedergemäht und erschossen. Aber sie wissen, nach Europa können sie gehen. Und wenn sie in Europa ankommen, du siehst, die haben alle Telefone, wo sie sich ihre Routen miteinander absprechen. Und da wissen die auch, da müssen die uns nehmen. Das heißt, da weiß im Grunde genommen der analphabetische Flüchtling, der ankommt, der weiß besser über die Asylgesetze Bescheid als der AfD-Wähler. Weil der Flüchtling möglicherweise weiß, dass die Deutschen aufgrund der Dekrete des Scheichs von Saudi-Arabien dazu verpflichtet sind, ihn aufzunehmen. Weil die ein Handelsabkommen miteinander haben und weil der Scheich in Saudi-Arabien sagt, du nix mehr nehme Flüchtlinge, dann verkauf dir keine Waffen mehr und ich dir mache zu Ölhahn. So, und dann kannst du mal gucken, wie viel, wie viel Öl du noch aus der Nordsee rauskriegst, da ist kein Stau mehr auf der A2, das kann ich dir garantieren, das ist dann vorbei. Das bedeutet ja im Umkehrschluss eigentlich auch, dass die ganze Flüchtlingswelle, also haben wir die selbst verursacht im Grunde, dass aber das Geld, was wir einnehmen, wiegt das nicht auf, was wir bezahlen müssen. Wir nehmen wesentlich mehr Geld ein, als was zu bezahlen. Aber wir finanzieren Schön. aus den Waffengeschäften, finanzieren wir aber nicht Kitas, Schulen, äh, Renten, was auch nein, immer. Da nein, da finanzieren nein. wir ganz andere okay. Sachen mit. Aha. Da finanzieren wir ganz andere Sachen mit. Das darf man ja dann auch wieder nicht vergessen, dass äh, manche Leute sagen, das sehr zynisch, die Deutschland GmbH, aber das darf man ja nicht vergessen, dass jedes einzelne Land im Rahmen der Weltwirtschaft ja auch wie eine kleine Firma ist. Also, jedes Land ist wie ein kleiner Betrieb und im Moment ist der Betrieb, der am besten funktioniert, China. Und der Betrieb, der gerade total in sich zusammenbricht, ist die USA. Und Deutschland ist so ein kleiner, gutgehender, mittelständischer Betrieb, in dem alle Mächtigen dieser Welt ihre Finger drin haben. Das heißt, die Chinesen, die Araber, die Amerikaner, das ist das Gute. Niemand von denen wird Deutschland jemals mehr angreifen. Wieso sollen die uns angreifen? Wir sind ihr wichtigster Handelspartner. Du gehst ja nicht deine Kundschaft massakrieren. Machst du ja nicht. So, Wir dürfen aber selber keine Armee mehr haben, damit wir keinen mehr angreifen. Weil die wissen, so ein Deutscher, die, wenn sie die Alice Weigel und den Gauland mal gegen so jemanden ersetzen würden, wie Adenauer oder Brand waren, dann wird Deutschland wieder brandgefährlich. So, weißt du? Das ist ja das. Das heißt, eine Partei wie die AfD ist in Deutschland im Moment nur ein Ärgernis, weil die Partei selber einfach nur schlecht arbeitet. Und weil die Art und Weise, wie sie ihre Parolen rüberbringen, völlig stümperhaft ist. Völlig stümperhaft. Also man, man müsste ja, das ist jetzt ein bisschen zynisch gemeint, aber man sollte doch von einer rechten Partei, sollte man doch zumindest, wenn es dahin geht, dass man eine Rede hält. Hätten Sie sich doch bei Ihrem großen Vorbild mal was abgucken können? Der hat doch sehr gute Reden gehalten. Das, weil ich mir das oft schon gedacht habe, ich sehe die da immer reden und labern und ich gucke mir auch manchmal dann diese Debatten, kann man sich auf manchen Kanälen ja auch live angucken, also, weil wenn du es später auf Social Media siehst, da hat einer eine Minute rausgeschnitten von einem Satz ohne Zusammenhang und dann weißt du nicht mehr, was der wirklich gesagt hat, aber wenn du dir... Die Rede komplett anguckst und du kannst dir öffentliches Gut, du kannst dir jede Bundestagssitzung ja. irgendwo live oder in der Aufzeichnung ungeschnitten angucken und. Wir haben und, dann, viel Zeit. und genau, und dann hörst du die O-Töne von dem, was die da so von sich geben, auch in der Stümperhaftigkeit, in der sie es von sich geben. Und den Fehler, den die, ja, also glaube ich, den Fehler, den sie da gemacht haben, ist, dass sie diese Nische, die sie besetzt haben, leider Gottes so besetzt haben dass man ihnen jederzeit vorwerfen kann, Rassisten zu sein. Weil sie einfach so dumm waren und haben das Ganze auch schon in diesem Stil aufgezogen, dass es, eben, dass es eben rassistische Züge hat. Wären sie, wären sie schlau gewesen, dann hätten sie ja dieselbe Nische besetzen können, hätten sich auch dasselbe Feindbild, in dem Fall nämlich diese Flüchtlinge, raussuchen können, aber anstatt das Ganze rassisch anzugehen, hätten sie es religiös angehen können. Statt darauf zu pochen, dass die vielleicht eine andere Hautfarbe haben oder eine andere Kultur haben, hätten sie das sogar so weit umdrehen können, weil wenn du dir den Koran genau anguckst, ist er ziemlich faschistoid. Unter allen Religionen, wenn man danach Faschismus sucht und jetzt mal ein bisschen außen vor lässt, dann ist, ist der, der faschismus Klar, wir hatten unsere Inquisition, aber der Faschismus ist im Koran sehr deutlich rauszulesen. Da hätte die AfD, stell dir mal vor, die hätten gegen die Flüchtlinge gewettert, aber hätten nicht gesagt, weil das Ausländer sind oder Flüchtlinge oder weil wir für die bezahlen müssen. Was für ein Quatsch, dass die Flüchtlinge 60 Milliarden kosten, was da wieder reingekommen ist. Wir haben gerade für 500 Milliarden Waffen verkauft, das heißt, wir haben 440 Milliarden plus gemacht. Da ist 60 Milliarden an Investment und vielleicht nochmal 10 Milliarden für Erdogan, damit er sie in seinen Lagern aufbewahrt und nicht alle hier hochkommen. Das sind doch ganz schmutzige Deals, die da überall gemacht werden. Da werden doch Menschen äh, wie die Hunde im Tierheim hin und her geschoben, halt ja. Das Tierheim X sagt dem Tierheim Y, ey, ich gebe euch 10.000 Euro und dafür nimmt ihr mir noch hier die fünf Rottweiler ab, die bissigen, halt ja. So, und genauso macht das die Merkel mit dem Erdogan doch auch. Die sagen, okay, Alter, okay okay, wir nehmen noch 150 Kinder und die anderen 20.000, ich rede nochmal mit meinem Kumpel Erdo ey Erdo, kannst du noch 20.000 nehmen? Sagt Erdo, kein Problem, kostet 2 Milliarden. Und dann nimmt er die. So Drei Wochen später ist Erdo sauer, weil wir ein Bild gezeigt haben, wo er eine Ziege fickt und dann sagt Erdo, ey, entweder jetzt nochmal 4 Milliarden, sonst mache ich hier die Türen auf, dann kommen die alle zu euch gelaufen. Alter. So Und auf einmal hat er hat was in der Hand, aber... Solange bezahlt wird, ist er glücklich und behält die da. Und bei den Griechen ganz genauso, die kriegen doch Geld dafür. So Und unterm Strich ist der Flüchtling dort im Lager, kommt dem deutschen Staat teurer, als den nach Deutschland zu holen und den irgendwo als Putzhilfe arbeiten zu lassen. Weil das darfst du dabei auch nicht vergessen. Wie wir eben schon dabei waren, es gibt durchaus, wenn das, weil das Bildungssystem schlecht ist, immer noch Menschen, die für 2.000 Euro im Monat in der Mine arbeiten und im Supermarkt Käse kleinschneiden. schneiden. Aber wenn es, wenn es jetzt da, dahin kommt, dass dein Job ist, acht, acht Stunden am Tag in irgendeine fiesen Absteige von Trucker-Hotel das Klo zu putzen, das macht kein Deutscher. Da sagt der Deutsche, dann nehme ich lieber Hartz IV und hab mal Ruhe davor. Also dafür braucht man ja Leute. So, das heißt, uns kommt der Flüchtling billiger, wenn wir ihn als Toilettensklave, das klingt jetzt ganz böse, aber das machen wir mit den Leuten, geh die, 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 die mal irgendwo in Deutschland in ein Hotel und guck mal, wer da dein Klo sauber macht jeden Morgen halt. Ja. Das sind doch keine Deutschen. Das sind als Rumänen, Bulgaren und so weiter noch geflüchtet sind. Waren es die aus dem Osten und die Polen. Und jetzt sind es überall sind Syrer, Afghanen und so weiter halt ja. Und, und das Traurige dabei ist, wenn du mit denen sprichst, dann wirst du feststellen, dass möglicherweise acht von denen können nicht lesen oder schreiben. Aber die anderen zwei waren Ärzte das oder Rechtsanwälte nicht. oder Richter als sie ihr Land verlassen mussten, weil das Haus zerbombt worden ist. Halt. Das bedeutet, letztendlich wird da ja einfach nur eine finanzielle Abwägung gefunden. So und so viel Geld verdienen wir mit den Waffen. Davon haben wir das und das Budget, um ein paar von denen bei uns aufzunehmen. Das und das Budget, was wir Erdogan geben, damit er die in seinen türkischen Lager, Lagern behält. Alles klar, die Griechen wollen wieder Geld leihen, da knüpfen wir Bedingungen dran, ist ganz klar, wir leihen euch das Geld für eure kaputte Wirtschaft, aber dafür behaltet ihr ein paar von den Flüchtlingen und da sind sich sind sich die Merkel und der Macron und der Sanchez, alle europäischen Staatsoberhäupter, sind sich da relativ einig, dass sie sagen, eine gewisse Anzahl können wir nehmen. Und warum sind sie sich alle einig? Nicht, weil sie Rassisten sind, sondern weil sie den islamischen Terror fürchten. Weil, weil sie auf einmal sehen, dass die Menschen, die sie da ins Land lassen, ganz klar durch ihre Religion Faschisten sind. Faschisten gegen Juden, Faschisten gegen Andersgläubige, und manche von denen sind auch durchaus bereit, mit dem Auto durch die Fußgängerzone zu fahren und die niederzumähen. Wenn die AfD auch nur ein bisschen, auch nur ein bisschen schlau gewesen wäre, dann hätten sie niemals gesagt, wir wollen die Leute nicht haben, weil sie Geld kosten und so ein Quatsch und weil dann äh, unsere Kinder in der Schule doof werden, die werden sowieso doof, weil das so geplant ist, die sollen doof werden, weil wo wir eben schon mal waren, wir brauchen keine 80 Millionen Ärzte, wir brauchen Leute, die die Straße sauber machen halt, ja, so. und, und, und da ist dann doch völlig klar, Hätten die sich hingestellt und hätten gesagt, hier Frau Merkel und Flüchtlingsschwämme, das ist alles ganz schlimm, weil sie lassen gerade Faschisten in unser Land. Hätten das auf die Religion abgestempelt und hätten gesagt, okay, das geht doch so nicht halt, ja, und das kann man dann ja vielleicht auch wieder anders regeln. Dann hätten sie dieselbe Nische besetzt, aber man hätte sie später nicht als Rassisten bezeichnen können. Das ist sehr schwer. Also sogar Macron konnte sich nach den letzten Anste Anschlägen hinstellen und sagen, wir müssen dagegen was unternehmen halt. Ja. Das liegt ja daran, dass die Menschen, die du wählst, die haben ja gar nichts zu sagen. Ja, das ist ungefähr so. Stell dir vor, du bist, bist bei den Wollnis, zwölfköpfige Familie, und, die, und, und die, Ki die, Kinder sind, die Kinder sind der Bundestag und wählen dann eins von den Kindern zum, zum Kanzler und zum Präsidenten. Glaubst du, das interessiert Mutter Wollni, was die Kinder da gerade beschlossen haben? So, das heißt, wir müssen uns auch in Deutschland überlegen, wer ist denn Mama Wollny? Die arme Frau, ja, wer ist, wer ist denn bei uns Mama, Mama Wollny? Mama Wollny, das ist ThyssenKrupp, die Deutsche Bank, die Allianz, auch die, die das lieb, Geld haben. Ja. Und wenn ich nur mit einer Gruppe von drei Freunden in die Kneipe gehe und zwei sind pleite, wer das Geld hat, bestimmt in welche Kneipe. Auch in dieser Krise, die wir ja nun gerade haben, was haben denn die Leute davon, die Geld haben, dass unsere Wirtschaft speziell gerade den Bach runtergeht? Das geht sie ja nicht. Ja, wir sehen halt, die Gastronomen gehen pleite, die Künstler oh. gehen pleite. Die, die keiner ja braucht. Die, die systemirrelevanten Menschen offensichtlich gehen pleite. Ja. ja, und es gehen so viele Oder Menschen. Oder noch pleite. leichter. Alles, was nicht an der Börse dotiert ist, alles, alles nicht was nicht digital ist, alles, ja, was nicht per Computer funktioniert, alles, geht pleite, weil unsere Zukunft findet nun mal in der digitalen Welt statt. Und das haben wir uns selber so ausgesucht, weil wir alle so dumm waren, ein Telefon zu kaufen. Okay, ich, ich, sag, ich sag's mal anders. Nehmen wir mal an, du wirst irgendwann wach, guckst dich in deiner Wohnung um und sagst, das muss jetzt alles anders. Die Wände müssen grün statt blau, der Tisch muss raus, das vollgepisste Sofa muss weg. Was ist denn das Erste, was du machst? Du trägst ja nicht sofort neue Sachen rein. Du musst erstmal das, was da drin ist, kaputt machen. Du musst die alte Tapete von der Wand kratzen. Und alle Möbel, die du nicht mehr haben willst, auf den Müll schmeißen. Und damit unsere Gesellschaft in die digitale Welt passt, die gerade weltweit gebaut wird, die Chinesen sind da schon sehr fortgeschritten und wenn wir da mithalten wollen, dann müssen wir unsere Wirtschaft entsprechend umstellen. Und wenn du dir das anschaust, hast du recht, du bist alles was sage ich mal, systemirrelevant ist oder nicht digital stattfinden kann oder nicht an der Börse stattfindet, dann müssen wir uns natürlich als Deutsche überlegen, wer ist denn unser Hausbesitzer? Wer ist denn der Besitzer der Deutschland GmbH, wenn wir es mal so nennen wollen? Wer ist dann da der Besitzer? Und da müssen wir natürlich in der heutigen Welt schauen, wer macht das Geld? Und das Geld macht nun mal unsere Industrie. So, Wir haben eine sehr gute Industrie weltweit. Das bedeutet einfach, unsere Industrie, Verdient unser ganzes Geld. Das heißt, die Industrie ist eigentlich der, der die Spielregeln macht. Dann müssen wir uns einfach nur noch angucken, okay, wer ist denn, wer bestimmt denn in dieser Industrie? Weil wir ja wissen, eine Firma wie ThyssenKrupp beispielsweise, die hat ja nicht am Ende dieser, dieser Hierarchie eine einzige Person, die da ist, sondern am Ende des Ganzen ist immer ein riesiger Aufsichtsrat, ein Betriebsrat, ein Verwaltungsrat. Da sitzen ja immer viele Leute und, und diese Leute sind ja auch wiederum jemandem verpflichtet. Und zwar sind die den Leuten verpflichtet, die dafür sorgen, dass der Geldfluss funktioniert. Und das sind wiederum die Aktionäre. Das bedeutet, letztendlich ist der Kunde König. Und in dem Fall ist der Kunde einer solchen großen Firma natürlich in erster Linie der Aktionär. Und wenn ich mir jetzt die deutschen Firmen anschaue und sehe wie viele von diesen Aktien den arabischen Ländern und, und, und den Chinesen gehören, dann muss ich mich natürlich auch damit abfinden, dass die Lebensweise, die in meinem Land stattfinden wird in Zukunft. Mach mal ein leichtes Beispiel. Bitte. Also nehmen wir mal an, du bist ein Ladenbesitzer. Ja. ja? Und du verkaufst dekorativen ja. Stände. Ja. Normalerweise wäre jetzt... Kurz vor der Weihnachtszeit wäre dein Laden, der würde brummen. Die Leute geben sich die Klinke in die Hand, Dekorationsgegenstände, beliebtes Weihnachtsgeschenk, der Laden rumst richtig. So, jetzt rumst da eben nicht und ist schon das ganze Jahr schlecht gegangen. Also besteht die große Gefahr, dass du nächstes Jahr pleite gehst. Ja. Du musst dein Möbel oder dein Dekorationsgeschäft zumachen. Nehmen wir mal an, ich mache mal eine fiktive Zahl, nehmen wir mal an, du hast äh, jedes Jahr 10.000 Dekogegenstände verkauft. Wenn du jetzt zumachst, dann heißt das ja nicht, dass diese 10.000 Dekorationsgegenstände, die du dein Leben lang jedes Jahr verkauft hast, die bleiben ja nicht liegen, die werden ja trotzdem verkauft. Das verkaufst sie halt nicht du, es verkauft sie jetzt Amazon, Zalando oder wer auch immer einen Internetshop hat, der beim gleichen Händler die auch eingekauft hat. Das bedeutet, der Marktanteil, der bleibt bestehen, verstehst du? Das heißt, die 10.000 Dekorationsgegenstände sind ja unserer Wirtschaftsmacht gar nicht entnommen. Die werden ja trotzdem produziert und verkauft. Nur der Einzelhändler wird dieser, dieser Kette einfach entnommen, weil man ihn in der Zukunft nicht mehr brauchen wird. Der wird einfach nur der Kette entnommen. Ich brauche den Einzelhändler doch nicht mehr. Was bedeutet denn der Einzelhändler? Der Einzelhändler bedeutet, dass jeder der einen Dekorationsgegenstand kaufen möchte, nach seiner Arbeit, mit seinem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, nehmen wir mal den schlimmsten Fall an, mit seinem Auto in die Stadt fährt, das Auto da irgendwo parken will, durch die Stadt läuft, die Stadt damit verstopft, Bin ich schon, wenn das jeder machen würde, geht ja nicht. Ist die Stadt pickepacke voll, wie viele Polizisten muss ich einstellen, um die ganzen Idioten zu kontrollieren, die da rumlaufen? Das, wir sind hoffnungslos überbevölkert, wir können das nicht mehr kontrollieren. Also ist es ist doch für mich auch als ausübende Staatsgewalt viel besser, wenn du nach der Arbeit bitte sofort nach Hause gehst und wenn du noch einen Dekogegenstand kaufen willst, dann machst du das von zu Hause aus mit dem Internet. Und der einzige Mensch, der dann noch draußen rumlaufen muss, ist der DHL-Bote. Aber nicht mehr jeder bitte nach der Arbeit da draußen rumlaufen, die Stadt verstopfen, das können wir alles nicht mehr kontrollieren, das wird zu viel. Da muss ein bisschen Ordnung rein und deshalb ist es auch für unsere Zukunft, und das haben uns die Chinesen gezeigt, wie man mit dieser Überbevölkerung umgeht, dass die Digitalisierung ein tolles Werkzeug dafür ist, die Menschen einfach voneinander zu trennen und fernzuhalten. Große Menschenansammlungen nur noch da, wo es kontrolliert und geplant werden kann und wo man jedem Einzelnen auch ordentlich Geld dafür abnehmen kann, dass er teilnimmt. So, Aber die Menschen einfach so frei rumlaufen zu lassen, das ist vielleicht jetzt mit knapp 8 Milliarden Menschen Weltbevölkerung gerade noch so möglich. Wenn das erst mal 10 Milliarden Menschen sind, ist das zu much.